0: Ciudadanos informados, informando.
1: Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
0: En una novela que se llama Paradise, así se escribe como tal, con acento en la de Fernanda Melchor y nos va a llevar de la mano por qué leerla durante esta quincena o antes de este fin de semana con la doctora Tamara Trotner, nuestra witchy woman, escritora, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria. ¿Cómo estás, doctora?
1: Muy bien, Iñaki, muy, muy bien. Aquí platicando de esta gran novela recién salidita, calientita todavía, de Fernanda Melchor, que ya nos estaba haciéndose rogar un poco porque su última novela, la, la que escribió antes, Temporada de Huracanes, no sé si se acuerdan, ya hablamos de ella. Sí, sí, sí. Iñaki, Y es un novelón que además ganó todos los premios, eh, fue nominada al, al Booker Award, o sea, fue un novelón no Y esta fue en 2017 y ahorita en febrero del 2021 nos trae Parada. Es esta novela que bien dice, Siñaki, habla de este México sombrío, contradictorio, lleno de desigualdades, el odio, el rencor que se puede generar por, este, por estas desigualdades. Eh, los temas que maneja Fernanda Melchor generalmente son estos, ¿no? Es este, la, la masculinidad desmedida que tú mencionabas, eh, la adolescencia de jóvenes marginados, la violencia, y todo esto ocurre en unas cuantas cuartillas en una novela pequeñita que no tiene desperdicio como todo lo que ella escribe, pero que además nos agarra de las entrañas y no nos suelta, Iñaki.
0: Se trata de la vida de dos personas aparentemente disímbolas, ¿no? Completamente separadas por eh, su formación, ¿no? Por su poder adquisitivo, por la zona en la que viven, pero, o, o, el, o a lo que se dedican. Pero hay una, hay una meta en común, ¿no? Finalmente que es satisfacer sus más eh, íntimos y despiadados y animales deseos. ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, 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 es esto. Es, son estas dos, porque por un lado está Polo, que es este joven... Sí. Que no tiene oportunidad de salir de este círculo de pobreza, miseria, violencia en la que nació. No tiene chance de salir de ahí, pero además trabaja en un conjunto residencial que hay tantos en este país, de estos conjuntos cerrados, sí. y de repente, pues rica y trabaja ahí, y es marginado y es lastimado, no solo por la gente que trabaja ahí, sino por sus mismos compañeros, que si tienen un puesto más alto, también lo hacen.
0: Paradise, así se escribe, con su acento en la A y toda la cosa. Y nos estaba platicando Tamara sobre los dos protagonistas principales de, la, de esta novela. Eh, empezamos con Polo, Polo que vive eh, eh, marginado, eh, y trabaja en uno de estos conjuntos residenciales, pero también es marginado por la misma, los mismos trabajadores de la zona. ¿No? Y, y esa es en una esquina de la realidad. Y en la otra esquina de esa realidad es que se tocan. ¿Quién está, Tamara? Regresamos con. En otro
1: lado está este chico que todo el tiempo le dicen el gordo, que vive en el conjunto, que vive con sus abuelos ahí, y que es otro marginado, es otro tipo de marginación, es la marginación afectiva y emocional que tienen muchos niños ricos, que tienen unas carencias muchas veces peores que, que, que la gente que vive, digamos, en pobreza. Eh, y entonces aquí vemos estos dos seres, estos dos personajes llenos de carencias, llenos de rencor y por supuesto hay un libre albedrío, ¿no? Es decir, Polo toma las peores decisiones que puede tomar en su vida que lo van llevando a hundirse cada vez más en un hoyo y por otro lado está este hombre, este, este gordo que le dicen uh -huh. que tiene pues una mente, un deseo patológico, ¿no? Esta mente enferma la mente enferma que probablemente tienen los violadores, Iñaki, que pierden completamente la empatía, la sensibilidad, la humanidad, que se vuelven animales.
0: Y, es un y, adicto al sexo, digamos.
1: Adictos al sexo, pero, pero la, la violación es un paso más, ¿no? Porque no es adicto ajá. al sexo, es lastimar al otro. Y esto que decías tú del hombre que se siente más hombre por dominar a las mujeres... Sí pues se, se, se puede caer en esta patología. Y, y entonces nos habla de todas estas situaciones, nos va llevando de un lado a otro, nos agarra del cuello Iñaki y no nos suelta, porque estamos viendo paso a paso cómo se va desarrollando una catástrofe. Uh -huh. Y Fernanda Melchor tiene esta capacidad de meterse en la mente de los personajes y hablar desde su mente y, y que tú te vayas dando cuenta cómo va funcionando su cerebro para irse justificando las atrocidades más terribles que están planeando hacer.
0: Uh -huh. eh, es una obra de ficción, desde luego, pero muchas veces eh, la realidad nos dice que, que es una ficción muy posible. Muchas veces estoy hablando entre 10 y 11 mujeres asesinadas por ser mujeres en México, ¿eh? por este tipo de personajes que no pueden no pueden ponerle un dique a su fantasía, ¿no? van sí. más allá de su fantasía y la llevan al cabo de maneras a veces brutales.
1: Brutales, y aquí Yo creo que en ese tema estoy casi convencida de que no habemos, no hay una sola mujer que no hayamos sido de una u otra manera...
0: Violentadas.
1: Violentadas. Uh -huh. Entonces es terrible. Y esto es lo que se hace en las marchas del 8 de marzo y esto es de lo que se habla. Y cuando ves en esta novela de Fernanda Melchor la mente de estas personas que generan esta violencia... Híjole, te das cuenta que la salida está muy complicada, pero además te das cuenta que las víctimas después también son victimarios. Uh -huh. Y Esa es la, la grandeza de esta novela, porque sí, hay víctimas, pero las víctimas en cualquier momento podríamos convertirnos en victimarios. Y también somos generadoras de este odio y este rencor que trastornan ¿no? a, a, finalmente al otro, y no lo justificas pero lo explica, o sea, explica necesariamente estas actitudes que de pronto pues dicen pues, que se vayan a la fregada, me da lo mismo, uh
0: -huh.
1: y, es, y es muy tremendo.
0: Y cuando aparecen este gordo y, y este polo, no, eh, pues el resultado es verdaderamente explosivo, que no, se, no lo vamos a contar desde luego para no echarles a perder la novela, pero no. por, por la cara que pones... <risa> <risa>
1: Es que, mira, aquí hemos estado, estamos como acostumbrados Ajá. a ver violencia. En la televisión, en el cine, en las series, en las noticias. Como que nos han acostumbrado a, a, a ver la violencia como algo más normal.
0: Normalizarlo, sí, desgraciadamente. Pero
1: cuando lees Paradise, simplemente, de veras, es, te, te, te revuelca. Porque, porque aquí nos enseña que el crimen no es un acto, es una atmósfera, es toda una atmósfera. Yo diría que si son dos personajes eh, en, en la novela, tam, el otro personaje es esta violencia intrínseca uh -huh. que van teniendo desde niños, ¿no? desde que los van educando y cómo, como bien decías, con esta falta de educación absoluta eh, que, que, que los lleva a ser seres pues, realmente terribles. Uh
0: -huh. O sea, ese... Eh, eh... Sí, también puede como una novela de monstruos, es una novela de terror, ¿no? Finalmente. ¿no? Es una novela de terror y, y lo que produce el, el, ese terror, esta sensación, es ese horror que vive culturalmente en muchas de nuestras familias, incluso en nuestra propia casa. ¿no? Con la educación, con los valores que estamos transmitiendo o estamos dejando de transmitir, porque a nosotros también nos pasaron o no nos pasaron ese mensaje en nuestra educación. Claro,
1: porque si una mamá le dice a la niña de cuatro años, sírvele de cenar a tu hermanito de cinco, sí. estás creando un monstruo en el niño y estás creando una mujer sumisa que no va a saber cómo defenderse. O sea, en ese momento ya creaste dos víctimas y victimarios, simplemente con, con la educación, ¿no? De, de La niña atiende al niño y de ahí pues sale todo. Entonces sí, y estas son las madres, o sea, somos las mujeres que muchas veces perpetramos esta idea del dominio del hombre sobre la mujer. Uh -huh. Y es, es terrible. Y, y nos damos cuenta que no es necesario ni siquiera ser pobre para ser rechazado, ¿sabes? Y aquí, aquí te das cuenta que las diferencias sí. físicas, las raciales, los rasgos, todo eso genera desde muy niños un rechazo que eventualmente se convierte eh, pues en este rencor acumulado que hace que en otros países pues también entren con ametralladoras a las escuelas, ¿no? Sí. Es lo mismo, es lo una mismo. en Paradise. Sí, es, una es...
0: frustración, resentimiento social que eh, escapa de, de cualquier grupo socioeconómico. Hace, hace poquito quisieron entrar a Six Flags un, una niña de 20 y un escuincle de 17 con una subametralladora, ¿no? Y, uh -huh. si, y si no si no aparece en el detector de metales, pasan con esa subametralladora. ¿Qué querían hacer dos escuincles en un parque de diversiones con una subametralladora? Nada bueno. Ya lo hemos platicado.
1: Definitivamente ¿no? nada. Bueno. Y Entonces eso, cuidado.
0: es cuidado.
1: Y cuidado con las personas que viven en sí. estos conjuntos residenciales, que viven que vivimos en zonas más privilegiadas de la ciudad. Cuidado con cómo tratas a los demás. Cuidado con lo que les dices. Cuidado con, con lo que enseñas. Porque estás también generando un odio que es muy justificable. Porque les estás diciendo tú jamás vas a poder llegar a esto y además te maltrato. Uh -huh. Es terriblemente, es patético, Iñaki, lo vemos todo el tiempo, constantemente, ¿no? Yo, en la zona en la que vivo, una y otra y otra vez veo este maltrato y dices, híjole, pues sí. Y, y no es que justifiques que vayan y los maten, pero pues sí entiendes no. que de pronto sucede.
0: O sea, son cosas que se entienden pero no se justifican. Y luego, si también ya lo traduces al discurso oficial en donde se polariza todos los días.
1: Exactamente.
0: ¿No? Es que los que están a mi derecha son los buenos, los que están a la izquierda son los malos, son los que van a ir al infierno y son los adversarios, pues no, Ese discurso de, de enemistad y de polarización, pues tampoco vamos a ningún lado. Exacto. Y los
1: buenos tienen derecho de criticar y de, y, y de irse en contra de los sí. malos, y lo estoy diciendo entre comillas. Sí, claro. sí. Y entonces ya te dan, la, te, da, te dan ahora sí que carta abierta para que hagas lo que quieras, ¿no? Y por eso la violencia se está volviendo cada vez más tremenda en México
0: en lugar de una reconciliación nacional. Y, y finalmente es lo que está exhibiendo una realidad, Fernanda Melchor, en esa novela, Paradise, que escapa, decíamos, a la fantasía de una narración. Paradise de Fernanda Melchor, lo que nos aconseja leer esta quincena la doctora Tamara Trotner, escritora, maestra de apreciación y creación literaria. ¿En dónde te encontramos, doctora, para platicar esto y muchas cosas más? En todas las redes, como
1: Tamara Trotner y Iñaki, me va a encantar escuchar sus opiniones.
0: Un placer platicar contigo, te queremos mucho, doctora.
1: Un abrazo, gracias. Iñaki, gracias. gracias